0: Hola, soy Erika de Lunología y este es el especial para el mes de agosto 2023. Como vía excepcional, este audio va a ser compartido en las plataformas donde se comparte el clima astral y este especial normalmente está disponible solo para miembros de MUNI. Siendo un mes que inicia con esta luna llena en Acuario, Super Luna Llena en Acuario, es un mes para compartir, para pensar en el colectivo, para pensar en los grupos. Por esto y por eh, la magnitud de este mes, eh, decidí compartirlo en otras plataformas también. Agosto es un mes eh, caracterizado por esta entrada y salida eh, con dos superlunas llenas. Las superlunas llenas son lunaciones que se dan muy cercanas al perigeo, o sea, la máxima cercanía lunar. Entonces son unas que se sienten mucho, que se ven mucho más grandes. Eh, eso ya nos dice que agosto es un mes transformador. Además, eh, vamos a tener una luna nueva, en el signo de Leo, eh, más o menos a mitad del mes, el día 16 de agosto, miércoles 16 de agosto, en el grado 23, eh, tenemos este, esta luna renaciendo y eh, ten en cuenta que eh, durante el mes vamos a tener a Venus retrógrada eh, ya que recién estará directa la primera semana de septiembre, se le va a sumar Mercurio retrógrado en Virgo a partir del día 23 de agosto, miércoles 23 de agosto, Mercurio empieza a retrogradar en el grado 21, eh, va a estar retrógrado hasta el 15 de septiembre y va a despertar en el grado 8 de Virgo. Entonces se mueve retrógrado entre el grado 21 y el grado 8, ya el día 3 de agosto tenemos a Mercurio entrando en sombra. También Urano va a retrogradar este mes, eh, entra retrogrado lunes 28 de agosto, va a retrogradar entre el grado 23 y el grado 17 de Tauro y recién despierta el 17 de enero 2024. Y bien, después de esta introducción eh, vamos a ver eh, un poco todos los aspectos que tenemos durante el mes antes de ir a ver día tras día. Ten en cuenta que arrancamos el mes con el Sol eh, transitando por el signo de Leo como cada agosto y eh, desde Leo Sol va a hacer muchos aspectos. Va a ser una cuadratura Júpiter el día 7 de agosto, un trino a Quirón el 12 de agosto, una conjunción con Venus el 13 de agosto, que es el renacimiento de Venus, es Venus pasando entre la Tierra y el Sol, es Venus muy cercana a la Tierra, y es Venus cambiando de naturaleza. Te voy a contar mucho más en detalle a lo largo de este especial. Luego el Sol va a hacer una cuadratura con Urano el 16 de agosto, una conjunción con Lilith el 17 de agosto, pero ten en cuenta que toda esa semana, más o menos entre... Este, el 15 y el 25 de agosto diría Sol está haciendo conjunción con Lilith Lilith está yendo y viniendo vamos a tener un trino del Sol al Nodo Norte el día 21 de agosto y una oposición a Saturno el día 27 esto ya nos dice que es un mes cargado las lunas eh, del mes te las repito una super luna llena en el grado 9 de acuario el día 1 de agosto una luna nueva en Leo en el grado 23, el día 16 de agosto, y esta super luna llena en Pisces, en el grado 7, el día 31 de agosto. Mercurio, como ya te dije, va a retrogradar, eh, empieza el mes haciendo una oposición con Saturno. Y eh, el 10 de agosto hace un trino con Júpiter y se prepara para retrogradar. Empieza a ir lento eh, para este, ponerse estacionario el día 22, iniciar su retrogradación el día 23, pero ten cuidado con esos días, día 22, día 23 y día 24, donde Mercurio está estacionario. De la misma forma, en septiembre, el día 14, el día 15 y el día 16 del mes, también Mercurio estará estacionario directo. Venus retrógrada se la pasa muy cercana a Lilith eh, todo el mes. Eh, vamos a eh, ver la segunda cuadratura de Venus a Urano. Eh, ten en cuenta que ya hubo una cuadratura con Venus directa. Eh, está esta segunda cuadratura con Venus retrógrada y luego va a haber una tercera cuadratura y última. Eh, con Venus ya directa el día 29 de septiembre Venus va a ser un trino con Quirón también De la misma forma que el Sol Y una cuadratura con Júpiter el día 22 de agosto Marte eh, que va a transitar por Virgo hasta el día 27 de agosto eh, Va a ser un trino a Júpiter el día primero Junto a la superluna llena en acuario Va a ser un trino a Urano el día 16 para la luna nueva este, en Leo, eso nos avisa que se viene eh, un ciclo de manifestación con mucha aceleración, con mucho énfasis, con mucho cambio también eh, vamos a ver una oposición de Marte a Neptuno el día 22 de agosto y un trino a Plutón el día 25 de agosto y bien, empezamos agosto con esta super luna llena que se siente ya desde los últimos días de julio esto nos habla de eh, una, eh, una intensidad con la que entramos en el mes, de, de mucha claridad, de mucha conciencia, eh, y también eh, muy marcada por esta oposición de Mercurio Saturno. Saturno es regente tradicional de, del signo de Acuario, entonces eh, por más que está retrógrado y en Pisces, toma mucha relevancia al comienzo del mes, por ser regente o corregente de esta luna llena. El corregente este, junto a Saturno es Urano, el regente moderno, y Urano está ahí este, esperando de recibir la cuadratura de Venus y el trino de Marte, así como un, un trino de Mercurio. Ese trino de Mercurio en realidad no llega a darse del todo porque Mercurio se pone estacionario en el grado 21, Urano ya va a estar estacionario, entonces tenemos un mes caracterizado por... Estos dos señores que rigen la primer luna llena del mes y lo característico es que por un lado tenemos esta firmeza eh, que nos eh, trae la oposición de, de Mercurio a Saturno, eh, estructura, compromiso, seriedad. Y por el otro tenemos esta fluidez eh, muy característica eh, marcada por el trino de Marte en Virgo a Júpiter. Si por un lado Mercurio mira a Saturno y dice, ok, hay que ir de a poquito, hay que ir lento, hay que ir seguro, hay que comprometerse, hay que hacer las cosas siguiendo un orden... Eh, Marte con Júpiter dicen, vamos con todo, aceleremos, por más que estén en signos de tierra que son lentos. Entonces, es como que ya nos están indicando que la velocidad viene de la lentitud, que, que, que ir despacio puede ser ir muy rápido y por más ambivalente que esto suene, piensa en los movimientos acelerados de las artes marciales, por ejemplo. Cuando los observamos bien, para la persona que está realizando el arte, eh, el, el tiempo está pasando a otro ritmo. El tiempo paró y, y lo sienten lento, por más que se experimenta de forma muy veloz. Y, y esto es lo que nos marca una luna llena en acuario, que es el signo de la velocidad, el signo del futuro, eh, al mismo tiempo nos marca esa necesidad de comprender la magia de la lentitud, de la presencia, donde un movimiento puede ser eh, experimentado como lento y es lo más veloz que puede experimentar el ritmo natural. Y este martes, eh, primero de agosto, con, con el mes eh, empezando, el mes naciendo, la luna está cerrando un ciclo, un ciclo que empezó el 21 de enero de 2023 con la luna nueva en el signo de Acuario. Entonces podemos experimentar la primera semana de agosto, así como la última semana de julio, cierres. Cierres de situaciones, de relaciones, eh, tal vez de compromisos, tal vez este, cierres de actitudes, ya que de por sí las lunas llenas hablan de cierres y eh, cierres que tal vez se han arrastrado porque esta lentitud de la que te hablé también está representada por Venus retrógrada el hecho que Mercurio está yendo cada vez más lento todavía lo vemos estos días recorrer el Zodíaco con bastante agilidad aunque cada día va un poquito más lento y entra en sombra ya el día jueves 3 de agosto y esta luna llena no se va a sentir solo el primero, se va a sentir el 2, el 3, es mucha intensidad, el perigeo siempre nos trae como un sacudón. Eh, recuerda que sea la luna llena que el perigeo hacen lo mismo a la marea, la levantan con fuerza y de la misma manera levantan nuestra marea interior. Y por más que Mercurio está... Eh, yendo cada día un poco más lento y está en un signo de tierra, es su signo. Y aquí nos tiene mucho más claro si esta claridad se suma a la claridad traída por la luna llena. Eh, que en Acuario siempre habla de una claridad de conciencia. Entonces, eh, esto es muy relevante, es muy... Eh, benéfico para todos aquellos asuntos que queremos resolver, que queremos este, poder este, atajar eh, a tiempo, porque este mes habla específicamente, especialmente del tiempo, de, de los ciclos, de, de las secuencias, de, del orden, de, de los ritmos, y es un mes donde... Eh, por un lado podemos sentir en ocasiones que las cosas se aceleran mucho por eh, el tema eh, uraniano, el hecho que Urano retrograde, nos dice que va a estar más o menos dos semanas muy intenso, cada vez que Urano se pone estacionario, eh, nos trae muchas cuestiones uranianas, eh, ten en cuenta que hay eh, ya... Una conjunción en acto entre Júpiter y Urano Que todavía no se va a dar en 2023 Recién la vamos a ver en 2024 Pero están a 9 grados y En astrología tradicional se este, calculan 9 grados para Júpiter Así que Júpiter ya está de hecho haciendo una conjunción con Urano Eso quiere decir que lo este, enfatiza, que lo potencia Y eh, este es un mes que comienza con una luna llena en el signo de Urano y este Urano va a ser este, conectado e interpelado por una Venus retrógrada, tenemos esa cuadratura, vamos a ver trinos a Urano y, y va a estar intenso todo el mes, trayendo evolución, trayendo cambio de conciencia, trayendo eh, esa claridad y esa objetividad tan necesarias que como te este, decía previamente, es eh, beneficiada también por el tránsito de Mercurio en su signo, en Virgo, que nos permite estar mucho más atentos a los detalles, mucho más este, claros acerca de qué está pasando, por qué está pasando y eso nos va a ayudar si sabemos este, balancear entre esta sensación de lentitud y esta sensación de aceleración que vamos a sentir en agosto. Esta es una característica de las temporadas de eclipses que recién van a empezar a final de septiembre, pero que ya la vamos a sentir de alguna forma este mes. Ten en cuenta también que el mes de agosto comienza con una cuadratura de Plutón a los nodos del karma. Plutón va este, hacia el nodo norte el Nodo Norte va hacia Plutón. Eso quiere decir que Plutón viene del Nodo Sur y Plutón quiere una nueva historia. Plutón quiere que decidamos para nuestro futuro eh, de forma ambiciosa. Y entonces estamos sintiendo a nivel, sobre todo inconsciente y subconsciente, esta necesidad de tomar eh, decisiones que nos beneficien a largo plazo, que nos lleven a otro lugar mucho más luminoso. Y bien, después de esta luna llena del primero, de agosto eh, la luna eh, va a seguir su tránsito por el signo de acuario eh, luna este, entra en Pisces recién el día 3 eh, jueves 3 de agosto y sigue su tránsito por acuario el día miércoles 2 es un día eh, donde podemos ver cómo eh, todavía se siente esa intensidad de la luna llena, eh, todavía eh, hay como agitación pero ya mixta a una resaca de luna llena y digamos que eh, va bajando esa intensidad marcada por eh, la oposición de Mercurio a Saturno y el trino de, esa, de Marte a Júpiter. Dos eh, alineaciones que se dan al mismo tiempo y que son ambivalentes. Una dice, eh, vamos con todo, la otra dice, pausa, espera, vamos paso a paso. Entonces ya este, este inicio del mes nos marca la sensación que vamos a tener en agosto. Y bien, eh, así como la luna hace esa posición al sol el día primero, ya empieza a perder luz. Entra en fase menguante hasta el día 16 de agosto, cuando la luna va a nacer. Entonces aquí ya eh, el mes está dividido perfectamente. Los primeros 15 días después de esa agitación del primer día del mes son para soltar un poco de carga, son para descansar desde el punto de vista lunar. Hay como esa sensación de que tenemos que eh, ir un poco para adentro, descansar un poco más, eh, tomarnos las cosas un poco más suaves. Ten en cuenta que eh, la luna transitando por Acuario todavía está bastante desapegada. Por más que hay mucha intensidad esta luna llena, la luna está en un signo de aire que es objetivo. Y es recién hasta miércoles 3 perdón, jueves 3 de agosto, que la luna entra en Pisces y ahí es donde eh, nos podemos poner un poco más sensibles. Aún, me dirás tú. Sí, aún. <risa> la luna va a pasar al signo de Pisces este, en la noche, de, entre la noche del miércoles y el jueves. Y... Eh, Vamos a, a tener una cita en Muni ese jueves 3 de agosto para hablar justamente de la luna nueva en el grado 23 de Leo que se da el día 16. Y una vez superada esa intensidad de la luna llena, la luna pasa a Pisces, aquí va a ser conjunción con Saturno, oposición con Mercurio, oposición con Marte y eh, ahí vamos a sentir que bueno, tenemos que relajar, tenemos que reconectar con un nivel más eh, onírico o inconsciente o um, corporal, eh, emocional. Tenemos que hacer un poco las cuentas, eh, sigue un poco esa sensación de raro que se va a mantener en lo que eh, Júpiter avanza hacia Urano y Urano eh, está este, cada día más firme en el grado 22 de este, Tauro. Ten en cuenta que está al final del grado 22. Antes de retrogradar, Urano llega apenas a tocar el grado 23. Eh, Júpiter en vez va a retrogradar eh, en septiembre, justo después de que... Eh, Venus se ponga directa, Júpiter eh, se va a poner retrógrado y Júpiter por ahora avanza hacia Urano. Esta eh, conjunción, como te dije, recién se da en 2024, pero es lo que ha traído todas estas noticias extrañas acerca de, de los ovnis, acerca de movimientos en el cielo y ha traído también cosas raras. O sea, ya sabíamos que esa conjunción... Eh, así como se vaya dando eh, va a traer cosas eh, impensadas eh, va a traer una sensación de, de que el futuro llegó que, que, que la tecnología cambió que la Tierra misma por estar Júpiter y Urano en el signo de Tauro cambió, evolucionó eh, pero ahora es solo como una probadita de esto el tema OVNIS el tema raro todo lo, lo, lo inesperado, es una probadita de lo que se viene y eso se va a calmar este, ya a finales de agosto pero por ahora tenemos eh, una parte del mes donde esto va a estar cada día más este, presente y eh, Venus este, va avanzando hacia el horizonte si tú eh, por tres días seguidos eh, al comienzo de agosto miras eh, al oeste después de que se pone el sol vas a ver que Venus está más bajita cada día esto sucede porque Venus va hacia atrás el sol va hacia adelante y van hacia un encuentro del que te voy a contar más en detalle en breve que es esa conjunción inferior de Venus y el, al sol que es un Venus Star Point es un renacimiento de Venus y eh, cuando tenemos un Venus Star Point con Venus retrógrada, siempre tenemos a Venus pasando de ser visible al atardecer a ser visible al amanecer. Y eso es lo que vamos a ver eh, los primeros eh, 15 días de agosto. Entonces, cada día Venus está más baja, cada día Venus se va acercando al Sol, va perdiendo luz. Eh, todos los temas venusinos entran en una crisis, esta es una Venus negra, de la misma forma que tenemos una luna negra, ahora Venus entra en fase negra. Y de por medio, entre el Sol y Venus, va a estar yendo y viniendo Lilith, haciendo las cosas un poco más complejas, porque Lilith representa eso que se nos escapa, eso eh, de lo que huimos de nosotros mismos, eso que no aceptamos de nuestra naturaleza. Es eh, un poco... Eh, el diablo, la diabla que todos llevamos dentro y que nos cuesta ver o aceptar. Entonces vamos en dirección a todo eso, y cuando la luna entra en Pisces, este miércoles, perdón, jueves, la noche entre miércoles y jueves, eh, jueves 3 de agosto, es donde eh, por un par de días la vamos a sentir. Eh, muy profunda Quizás podamos procesar eh, Todo lo que venimos viviendo A través de nuestros sueños eh, ya que es una forma en la que la mente se limpia a veces a través de los sueños o simplemente procesa, ¿no? entonces sería ideal porque se va a sentir la conjunción de la luna con Saturno se va a sentir esa oposición a Mercurio, luego la oposición a Marte luego la luna va en dirección de una conjunción con Neptuno al final del signo de Pisces eh, ya la luna va a pasar al signo de Aries el día 5 de agosto eh, lo hace nuevamente por la noche, eh, entre el 4 y el 5, Luna ya entra al signo de Aries y ten en cuenta que eh, Aries es donde ingresó el Nodo Norte, donde está Quirón eh, y un signo que está en muy buena recepción con los planetas en Leo, en específico el Sol, Venus y bueno, Lilith, eh, ya este... El viernes 4 eh, es cuando Luna hace esa conjunción con Neptuno antes de irse al signo de Aries y nos trae un fin de semana con Luna muy activa. Eh, ten en cuenta también que Mercurio se va acercando a Marte. Mercurio eh, acaba de entrar en sombra. Entra en sombra en eh, el grado 8 de de Virgo el día 3, jueves 3 de, de agosto. Entonces Mercurio cada día va un poquito más lento, igual Marte es bastante más lento que Mercurio, así que ahí va Mercurio a alcanzar a Marte. Entonces sábado 5, domingo 6, ten en cuenta que eh, la luna va a estar muy activa eh, ahí en Aries, va a querer que, que estemos... Este, comunicando lo que sentimos o pasando directamente a la acción acerca de lo que sentimos. Y ya este domingo 6 de agosto es este, cuando se da de forma exacta la cuadratura del Sol en Leo a Júpiter en Tauro. Así que un fin de semana, el día 5 y 6 de agosto, donde va a haber mucha energía, va a haber mucha predisposición a avanzar, va a haber impulso eh, hay que tener en cuenta que eh, ese impulso eh, eh, está activo con un Mercurio que ya está recorriendo grados de sombra, está cercano a Marte, está a 5 grados de Marte, entonces la palabra puede ser muy específica y muy detallada, pero también muy maléfica, muy este, intensa. Eh, puede salir con mucha fuerza. Entonces tenemos un combo de fuego y de este, intensidad este fin de semana donde vale la pena sincerarse cuidando las palabras. Vale la pena eh, acelerarse cuidando los pasos. Eso tenlo en cuenta. Ya este, la luna se va acercando al nodo norte que está al final del signo de Aries. Eh, va a entrar al signo de Tauro. Eh, lunes 7 de agosto eh, aquí en Tauro obviamente la espera Júpiter y este Urano que recién va, va a visitar el día siguiente, martes este 8 de agosto y este martes 8 de agosto es cuando ya Venus va a desaparecer del cielo Venus va a ser este, visible recién a partir del 17 de agosto eh, como estrella de la mañana. Termina su fase como estrella del atardecer y en este momento, 8 de agosto, cuando desaparece del cielo, representa a nivel simbólico una caída al inframundo, una aventura que hace Venus visitando el infierno. ¿Por qué? Porque Venus tiene que, como la luna negra, morir para renacer, eh, con otra naturaleza y eso lo hará como estrella de la mañana es también el martes 8 de agosto el día del cuarto menguante el cuarto menguante se da en el grado 15 de Tauro eh, con la luna cuadrando al sol en Leo y todo nos anuncia que bueno, entre el 8 de agosto y el 16 de agosto cuando la luna renace estamos este, renaciendo Qué curioso que eh, Venus también renace el día siguiente a la luna nueva, que es el día designado por las culturas antiguas, por los sabios del pasado eh, que nos dejaron en herencia tanta información. Ese día siguiente a la luna nueva fue considerado como la luna nueva, cuando la luna finalmente es visible. Y qué curioso que ese día que la luna aparezca eh, en el cielo, jueves 17 de agosto, Venus va a reaparecer, pero no al atardecer como la luna, va a reaparecer al amanecer, como Lucero del Alba o como se conocía antiguamente, Lucifer. Y volviendo a la semana entre el lunes 7 de agosto y domingo 13 de agosto, eh, ese martes 8 de agosto se da el cuarto menguante y nos avisa que oye, este, es momento de soltar, es momento de prepararte para una luna nueva en Leo y para una Venus nueva también en Leo. Y qué curioso que es el día siguiente, miércoles 9 de agosto, cuando Venus retrógrada cuadra por la segunda vez a Urano en Tauro. Esta cuadratura eh, se suma a la cuadratura clásica del cuarto menguante de Luna. A Sol eh, es una cuadratura un poco más compleja porque es cuando solemos sentir el cambio y es un cambio con Venus ya oculta, ya en el inframundo. Entonces, aquí es donde la liberación que pide cada vez que Urano, cada vez que conecta con un planeta, va a ser intensa. Pero va a ser tremendamente benéfica porque ese 9 de agosto soltamos, tal vez ya martes 8 de agosto, pero entre esos días, entre el lunes 7 de agosto y jueves 10 de agosto son los días más intensos para soltar. Pero después de hacer esa cuadratura eh, al Sol y marcar el cuarto menguante y que falta solo una semana la luna nueva en Leo, la luna se va a Géminis. Ya miércoles 8 de, 9 de agosto perdón, la luna está en Géminis eh, y es también el día donde Mercurio en Virgo hace un trino a Júpiter en Tauro. Así que esto ya nos cuenta una historia un poco más detallada. Mercurio en Virgo va a conectar con Júpiter y van a hablar. Va a haber una charla. Son días de charlas. Ya el lunes, lunes 7 de agosto, martes 8 de agosto, miércoles 9 de agosto, hay comunicaciones. Y esa comunicación lleva a este cambio rotundo caracterizado por la cuadratura de Venus retrógrada a Urano. Y esta desaparición de Venus es una ofrenda. Esta desaparición que hace la luna también del cielo cada vez cuando se pone negra es una ofrenda y nos pide ofrendar, nos pide dejar eso que no está dentro del compromiso. Cada vez que tú te comprometes con algo te estás comprometiendo no solo a obtener algo o a, a ir en una dirección o a comportarte de una determinada forma, también te estás comprometiendo a renunciar a algo más. Y aquí sea la luna que Venus van a hacer su renuncia y nos invitan a renunciar a nosotros también. Ese jueves 10 de agosto eh, tenemos el taller de Venus y Abundancia en Pormonia Astral, se va a poner muy bueno. Quiero hablar de abundancia ya que esta desaparición de Venus y eh, su siguiente eh, reaparición y nacimiento nos van a eh, permitir reconfigurar nuestra abundancia. Ya viernes 11 de agosto, Luna va a pasar al signo de cáncer por la noche, entre viernes y sábado. Y eh, ya ese viernes se siente un, un trino del sol eh, desde Leo a Quirón en Aries, que nos pide sanar. Fíjate qué bonita historia. Venus desaparece del cielo el 8 de agosto, se va al inframundo y tenemos el cuarto menguante que nos dice, ok, hora de soltar miércoles 9, Venus cuadra a Urano y es, ok, liberación, hay que soltar nuevamente y todo a través de un entendimiento todo a través de posibles comunicaciones, charlas que se dan y ya este, llegando el fin de semana con la luna entrando a cáncer se siente ese trino del sol a Quirón que nos dice, eh, sanemos sanemos aquello que tiene que ser sanado y bien, la luna en Cáncer eh, ya este, a partir del domingo 13 de agosto eh, entra en fase negra y justamente es cuando Venus está en el máximo de su fase negra y llega a la conjunción inferior al Sol, considerado un Venus Star Point, una de las puntas de estrellas de Venus. Eh, esta conjunción se da en el grado 20 de Leo y marca eh, el comienzo de un ciclo de manifestación venusino que nos lleva a el 13 de agosto de 2027. Aquí pactamos algo a nivel inconsciente, aquí sembramos una semilla que todavía no podemos ver, eh, que eh, va a florecer y dar frutos para aquel este, Venus Star Point o conjunción superior o Venus llena el 13 de agosto de 2027, en cuatro años. Entonces, es importante este Venus Star Point, importante esta conjunción inferior. Venus está muy cerca de la Tierra y está renaciendo. No va a ser visible hasta el siguiente jueves 17 de agosto, pero ya está cambiando naturaleza. Lunes 14 de agosto, la luna pasó a Leo. Eh, lo hace por la noche, entre domingo y lunes. Y tenemos un trino de Venus eh, retrógrada a Quirón en Aries. El mismo trino que hace el Sol el día sábado 12 de agosto lo hace la Luna luego lunes 14. Perdón, lo hace Venus lunes eh, 14 de agosto. Ya martes 16 de agosto llegamos a la Luna Nueva. Este, perdón, <risa> llegamos a la, al máximo de la Luna Negra. La Luna Nueva es el día... Eh, miércoles, el martes 15 de agosto, eh, tenemos la cuadratura del Sol a Urano y este, una conjunción de la Luna a Venus en Leo. Entonces, la Luna está negrísima, está en Leo, donde está Venus retrógrada. El Sol cuadra a Urano, Venus lo acaba de cuadrar y entonces el Sol dice, bueno, lo que no se liberó, hay que liberarlo ahora. Este es un punto de mucha intensidad en el mes de agosto. Siempre las cuadraturas del, del sol a urano son fuertes, son este, vividas dos veces por año. Tenemos una cada seis meses aproximadamente y esta cuadratura nos dice acá hay algo que tiene que cambiar, aquí hay que liberarse. Suele temblarnos un poco el piso, suele haber cosas que cambian de lugar. Estas cuadraturas no son buenas o malas, son cambios. No nos gustan mucho los cambios, pero a veces pueden ser muy positivos. Y a veces como Urano es un poco repentino, eh, puede ser un poco incómoda o puede a nivel mundial o mundano, eh, puede ser un poco incómodo. También se da esta conjunción de luna negra con Venus en Leo. O sea, la luna ya perdió toda la luz. Venus todavía no aparece en el cielo. Están las dos negras. Y las dos negras con Venus empezando un ciclo eh, que dura este, eh, 582 días, 584 días este, aproximadamente, pero que eh, nos marca un ciclo de manifestación de cuatro años. Entonces Venus está renaciendo con todo y todavía no se ve, todavía sigue oscura y negra y la luna está por renacer, también está negra Dios. Agárrate para la intensidad de esos días, domingo 13 de agosto, lunes 14 de agosto, martes 15 de agosto, son días intensos, días de cambio. Finalmente, miércoles 16 de agosto, tenemos una hermosa luna nueva en el grado 23 de Leo, se da junto al apogeo, o sea que la luna está muy lejos de la Tierra Marte en Virgo hace un trino a Urano en Tauro y como te había advertido tenemos todos estos trinos eh, cuadraturas contactos a Urano más un Urano estacionario por prácticamente la mitad de agosto este, la segunda mitad de agosto tenemos a Urano prácticamente inmóvil así que muy intenso es un mes de cambio súmale dos superlunas llenas Dios, esto es eh, mucho. Y esta luna nueva que tenemos en este Leo se da en conjunción a Venus retrógrada y en conjunción a Lilith. Para ese momento vamos a tener a Venus en el grado 18 de Leo, a la luna en el grado 23 junto con el Sol y a Lilith en el grado 24. Como te dije, se da en conjunción al apogeo, que es Lilith, son sinónimos. Luna muy lejos de la Tierra, donde la luna se desprende. Y no es mala o buena, desprendernos es la única forma de regresar, desprendernos es la única forma de vernos, pero también desprendernos conlleva un riesgo de desapegarnos de lo más importante, de lo primordial. La luna representa lo primordial y el apogeo o Lilith representa ese desapego de eh, lo que naturalmente necesitamos, o lo que naturalmente hace parte de nuestro ser. Así que es algo necesario, pero eh, intenso. A este punto ya tenemos a Mercurio llegando casi a este, alcanzar a Marte. Marte está en el grado 22 y Mercurio en el grado 19. Entonces eso ya nos dice que Mercurio nunca alcanza a Marte. Lo mismo que le pasó a Venus. Si seguiste el clima astral... Venus vino atrás de Marte por un rato. Parecía que lo alcanzaba y lo alcanzaba y lo alcanzaba y llegó tan cerquita de Marte. Y al final de Leo, Venus se puso estacionaria y Marte se fue a Virgo y ahí la dejó atrás. Y ahora va a pasar lo mismo con Mercurio. Y esto tiene mucho que ver con el Nodo Norte entrando a Aries. Es como que la energía masculina eh, ya empieza a decirnos oye, yo estoy retomando mi poder, yo estoy eh, volviendo a a eh, mi naturaleza valiente a mi naturaleza eh, peregrina de irme por ahí a la aventura a la conquista de eh, nuevos territorios así que no, no tengo tiempo para esperarte Marte se va y Mercurio está cerquita al grado donde va a retrogradar entonces una luna nueva que nos dice por un lado este, queremos todo ya eh, por el otro, eh, todo eso que queremos necesita tiempo, necesita paciencia, necesita amor. Especialmente cuando hablamos del corazón, del centro, de Leo. Esta es una luna nueva del yo. Eh, y, y no tanto el yo soy de Aries. Este es el yo doy, el yo comparto, el yo me doy. Eh, yo me expreso y muestro lo que soy y lo que tengo donándolo. Dios. ¿Qué es lo más fuerte de esta luna nueva? No es la conjunción a una Venus retrógrada, no es una conjunción partil con Lilith, no es el hecho que eh, Mercurio esté con Marte y, y Marte está por dejarlo atrás, es que hay una cuadratura partil a Urano. Urano se encuentra en el grado 23 de Tauro para esta luna nueva y la luna se da en el grado 23 de Tauro. Hay 17 minutos. O sea que es exacta esta cuadratura que hace Urano a la luna nueva. Entonces, ¿qué nos dice Urano? Empieza un ciclo de locura. Empieza un ciclo donde vas a evolucionar muchísimo si estás dispuesto a avanzar a mi ritmo. Entonces, nuevamente, encontramos esta ambivalencia de Mercurio y Marte en un signo de Tierra. Lentitud. Mercurio a punto de retrogradar ya muy lento, lentitud. Venus retrógrada, lentitud. Pero esta cuadratura con Urano dice, vamos a acelerar con todo. Marte va hacia una, un trino con Plutón, por más que estén en signos de Tierra. Eh, y a partir de esta mitad del mes, te recuerdo, esta luna nueva será el día 16 de agosto. A partir de esta mitad del mes ya podemos considerar a Urano estacionario. Y va a empezar con sus locuras. Ya sabes cómo es esto. Y bien, llegamos a jueves 17 de agosto, donde la luna finalmente va a ser visible. Esa luna nueva se deja ver al atardecer. Y Venus finalmente se deja ver después de aproximadamente 10 días que ha desaparecido. Pero ahora va a aparecer en la mañana. Ojalá todos nos amanezcamos ese jueves 17 de agosto para ver a Venus saliendo antes del sol en la madrugada. Ojo, en la antigüedad esta Venus naciente no era considerada muy benéfica, era considerada peligrosa. Eh, hay muchos textos antiguos que hablan de este aparecer del lucero del alba, ya te dije que la llamaban Lucifer, no por nada, porque ahora Venus nace con una naturaleza completamente diferente. Si la Venus que estuvimos observando, eh, la Venus del atardecer, eh, es una Venus dulce, es una Venus este, amorosa, receptiva, empática, esta Venus que va a nacer el día 17 de agosto por la mañana es una Venus guerrera, estratégica, fría, calculadora. Eh, no por nada, Lucifer, repito. Entonces van a ser una Venus que nos va a impulsar a ponernos muy sólidos, muy firmes, muy atentos, muy claros acerca de qué deseamos y de cómo lograrlo, acerca de cómo queremos que sean nuestras relaciones. Y fíjate cómo Venus nos enseña todo lo que tenemos que saber acerca del de, eh, amor... Eh, eh, y las relaciones y, y el placer, diría el amor y el placer. ¿Por qué? Porque necesitamos ambas naturalezas. Una de ellas es esa este, naturaleza femenina, empática, amorosa, inclusiva, receptiva, que abraza. Y luego necesitamos una naturaleza más fría como justamente Venus en Libra. Libra es un signo de aire y como bien dijo Liz Green, grandísima astróloga que te recomiendo leer y que encuentra sus libros en la Lunateca, eh, Libra es el signo del puño de hierro con el guante de terciopelo. Libra es un signo de estrategia, es un signo cardinal, es un signo eh, que viene a imponer una nueva música, y de esa forma la venus naciente este 17 de agosto 2023 viene con su estrategia y nos va a enseñar a lo largo de este su tránsito como venus matutina que, que lleva a, a una conjunción superior al sol lleva a venus llenándose eh, en aproximadamente 240 días eh, nos va a enseñar a, a tomar las cosas con mucha más objetividad. Queremos que nuestras relaciones funcionen. No basta con ser amorosos y empáticos. Tenemos que ser estratégicos, una estrategia del bien. Tenemos que calcular, tenemos que saber medir al otro y sabernos medir a nosotros mismos. Queremos cumplir un sueño, un deseo. Tenemos que ordenarnos, tenemos que usar la estrategia. Sin la estrategia estamos perdidos. Y los seres humanos solemos desbalancearnos o a actitudes puramente estratégicas y frías, mentales, o a actitudes puramente emocionales, tibias, que eh, ambas son necesarias, pero usando solo una de estas, usando solo una de las Venus, la matutina o la vespertina, no lo vamos a lograr necesitamos un equilibrio entre ambas necesitamos entender que las relaciones una vez que son serias también necesitan un manejo estratégico tenemos que estar conscientes de las necesidades de los demás y de nuestras necesidades y obrar, comprometernos a veces sudar, hacer un esfuerzo para que las cosas funcionen de forma armónica esta es la Venus de Libra va a imponer armonía por más que parezca imposible la Venus eh, del amanecer, este lucero del alba, lo puede todo. Así que vamos a aprender de ella. Ojalá lleguemos a este 17 de agosto con esta Venus naciente como estrella de la mañana, claros acerca de lo que queremos y acerca de cómo lo vamos a lograr y con toda la experiencia de esa Venus amorosa, tierna e inocente, intacta y bien, la luna ha ingresado a Virgo después de nacer en el signo de Leo lo hace la noche entre el 16 y el 17 de agosto ese día jueves 17 de agosto tenemos una clase acerca de la superluna llena en Pisces por Muniastral y de ahí tenemos un viernes con eh, la luna visitando a Mercurio y Marte en el signo de Virgo eh, Mercurio que va a retrogradar ya está en el grado 20 eh, el día viernes 18 y este, un Marte que se acelera para irse al signo de Virgo entonces eh, Luna pasa por este signo obviamente eh, transitando por Virgo hace nuevamente una posición a Saturno una posición a, a, a Neptuno y eh, ingresa al signo de Libra eh, por la mañana del 19 de agosto, sábado 19 de agosto. Y eso nos trae un fin de semana, eh, sábado 19 y domingo 20 de agosto. Es con una hermosa luna en Libra que se va a quedar ahí hasta la noche del lunes 21 de agosto. Este fin de semana está caracterizado por el sol, del Leo, el sol en Leo, al final de Leo, haciendo un trino al nodo norte en Aries. Estos trinos son importantes, eh, las conexiones en general del sol a los nodos son importantes, es como que nos pone eh, una señal enfrente eh, que indica dos caminos. Nos dice vas a ir por acá o por acá, cuál es el camino que eliges y ten en cuenta que eh, si te equivocaste de camino y decides regresar, no va a ser tan simple y tan inmediato. Así que un fin de semana, por un lado, eh, sostenido con esa luna eh, en Libra, eh, característico que es cuando empezamos ya a ver más visible a una Venus, a un retrógrada en eh, la mañana, que es justamente regente de este signo, y este, la luna va a hacer su ingreso a Escorpio ya creciente eh, lunes por la noche. Ya martes 22 de agosto tenemos a Venus retrógrada en Leo cuadrando a Júpiter en Tauro. Aquí es como una sensación de <coughs> hay que este, conectar, hay que avanzar, hay que saber, hay que decidir con respecto a relaciones, estos dos, estas dos alineaciones, <coughs> perdón, estas dos alineaciones que te nombré, el sol en Leo haciendo trino al Nuevo norte en Aries del domingo 20 de agosto y Venus retrógrada en Leo cuadrando a Júpiter en Tauro, se suceden y se suman a otra alineación de este martes 22 de agosto que es Marte en Virgo haciendo oposición a Neptuno en Pisces. Entonces, por un lado hay mucho énfasis en decidir avanzar, conectar, por el otro hay confusión. No sé si tú te recuerdas cuando Marte estuvo retrógrado en Géminis, que hizo tres cuadraturas a Neptuno en Pisces. Ahora tenemos ya la oposición de Marte a Neptuno en Pisces. Entonces, esto hila un poco con toda esa sensación extraña que tuvimos en 2022 con estas cuadraturas de Marte a eh, Urano, que también tuvieron que ver con el tema pandemia tuvieron que ver con este, todo este eh, tema extraño y normalmente las noticias suelen aprovechar de esto, no porque sean todos astrólogos o tengan buenos astrólogos, sino porque es este, una influencia eh, natural, eh, en todos los ámbitos. Entonces solemos tener noticias medio dudosas en esos días, pero también a nivel personal nos pueden este, engañar un poco las situaciones y las acciones de los demás. Entramos en engaño, caemos en engaño. Entonces hay que tener un poquito de cuidado eh, ya el 21, el 22, el 23 de agosto. 23 de agosto es el día que el sol ingresa a Virgo. Hay un cambio y Mercurio ya entra retrógrado en este, el grado 21 de Virgo. Entonces esto nos pone mucha atención en esa oposición de Marte a Neptuno, porque tenemos mucho énfasis sobre la confusión. Neptuno siempre trae esta sensación de, este, de nube que, que lo nubla todo, de, de estar en medio de la niebla directamente o directamente debajo del agua y ese martes 22 de agosto ya tenemos un mercurio estacionario que suele ponernos medio extraños, medio lentos, medio confundidos. Entonces, ojo, 22, 23, 24 de agosto, tenemos varias alineaciones y eh, junto a estas alineaciones hay esta sensación de no, no nos no estoy recibiendo la información de forma fidedigna o no estoy entendiendo y tengo una sensación de urgencia, sensación de urgencia que va a ser enfatizada aún más por el contacto del sol al trino al nodo norte, haciendo este trino en signos de fuego y por la cuadratura de Venus a Júpiter. Ojo esos días, ya domingo 20 de agosto, lunes 21, martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de agosto. Ojo porque hay por un lado aceleración, intensidad, por el otro confusión. Miércoles 23 de agosto oficialmente sol pasa virgo, mercurio entra retrógrado hasta el 15 de septiembre. Ya jueves 24 de agosto. Mercurio sigue sí, estacionario, tenemos el cuarto creciente en el grado 1 de Sagitario. O sea, la luna acaba de pasar de Escorpio a Sagitario, hace una cuadratura al Sol al comienzo de Virgo y nos dice ok, se viene otra superluna llena y no bastaba. Marte en Virgo hace un trino a Plutón en Capricornio. Los contactos de estos dos señores son intensos y se dan signos de tierra, así que es un poco más contenida la energía, pero eso no deja de ser intenso. Justamente ese jueves 24 de agosto tenemos otro taller acerca de Venus. Vamos a ver Venus en la carta natal. Este taller es obviamente incluido en la membresía de Muni. Y bueno, la luna entra a Sagitario para darnos un jueves, jueves 25 de agosto, un poco más ligero, un poco más expansivo. La luna aquí este, se siente bastante bien porque nos, nos conecta con nuevas experiencias, nos pone más positivos ya sábado 26 de agosto es cuando la luna llega a hacer un trino al sol luna pasa a capricornio y hace un trino al sol al comienzo de virgo y este trino es el que usamos para el ritual de abundancia porque es un trino benéfico es un momento eh, desde el punto de vista de la astrología eleccional eh, que es una rama de la astrología que nos sirve para elegir los mejores momentos para algo, es un momento propicio es un momento de buenas conexiones es un momento de benevolencia general del cielo. Por eso usamos este día para el ritual de abundancia. Si no conoces el ritual de abundancia, entra a lunalogía.com. Tienes el ritual de abundancia, tienes el curso de abundancia que es gratis, tienes una carta al dinero, tienes muchos rituales este, en esta dirección y también dentro de Astral eh, hicimos ese taller ya a este punto acerca de Venus y abundancia, así que lo tienes grabado este eh, es el 10 de agosto entonces hay mucho acerca de la abundancia y finalmente llega este día que yo amo eh, que es este trino creciente de la luna al sol se dan signos de tierra así que es ideal para la abundancia aún más y este, con la luna en Capricornio somos mucho más este, congruentes tenemos más sentido común estamos más presentes y nos ocupamos de los temas primordiales desde el punto de vista cotidiano y práctico. Así que este fin de semana, del 26 y 27 de agosto, eh, la luna eh, por, eh, transitando por Capricornio nos pone un poco más serios. Y ya sábado 27 de agosto tenemos el Sol en Virgo haciendo una oposición a Saturno en Pisces. Las oposiciones del Sol a Saturno son dos por año. Y es un momento donde este dador de vida, de luz y calor, que es nuestro sol, viene enfrentado por el señor de los límites. Saturno le dice, oye, hasta acá, por aquí sí, por aquí no, de esta forma. ¿Y cómo ponerle límites al sol? ¿Te imaginas eso?, Poner límites al Sol. Hay unos científicos por ahí que están tratando de hacerlo, van creando nubecitas falsas. No voy a introducir este tema aquí porque no viene al caso, pero tratan de ponerle límites al Sol. El Sol no se puede limitar. Entonces, ¿qué pasa? Saturno encima está retrógrado en Pisces, un signo que no le beneficia para nada y hace oposición al Sol. Entonces, ahí podemos ver eh, situaciones un poco... Eh, limitantes quizás es la palabra exacta eh, complejas molestas de límites y de necesidad de encontrar la forma correcta de hacer las cosas no se puede limitar el sol no se puede limitar tu conciencia tu energía y tu calor el mismo día, eh, domingo 27 de agosto Marte va a ingresar a Libra ojo para los que tienen planetas en Libra porque esto quiere decir que Marte va a andar jodiendo, perdón la palabra, pero eso es lo que hace Marte cuando va visitando tus planetas, se siente un poco incómodo, por más que trae mucha energía, cuando Marte te hace conjunción a tus planetas, hace conjunción a cada uno de tus planetas aproximadamente cada dos años, es algo común, es algo rápido, dura 3, 4, 5 días, dependiendo de la velocidad de Marte, pero no deja de ser incómodo y a veces, cuando tienes un mal día, qué alivio saber que es Marte que te estaba haciendo conjunción a Mercurio o, quién sabe, a otro planeta. Entonces, Marte ingresa a Libra, va a pasar un rato acá. Eh, Sol en Virgo hace oposición a Saturno. Cuando los planetas llegan al final de un signo, siempre hay este tema de intensidad. Entonces, tenemos la intensidad del Sol que pasó a Virgo, el día 23 de agosto, que fue el mismo día donde Mercurio entró retrógrado, tuvimos este, el cuarto creciente y este, esta conexión de Marte en Trino a Plutón, mucha intensidad. Y de ahí, bueno, ahora tenemos este cambio, domingo 27 de agosto, a un día de la retrogradación de Urano. Lunes 28 de agosto es cuando... Urano empieza su larga retrogradación. Urano retrograda cinco meses al año. Aproximadamente cinco grados eh, son los que recorre hacia atrás. Va a estar retrogrado hasta el 27 de enero de 2024. Esto nos dice que, bueno, son meses donde vamos a volver a eh, retomar esos temas eh, de necesidad de liberación y cambio si Urano nos hizo algún aspecto si tenemos planetas entre el grado 17 y 23 de Tauro, de Escorpio, de Acuario, de Leo es especialmente eh, cuando lo vamos a sentir retrógrado, porque va a volver a tocar esos grados eh, entonces ahora es cuando este, empieza este proceso hacia adentro, de cambio y de revolución, evolución interna. Y Urano entrando retrógrado no es una cuestión de un día, Urano está estacionario ya, podemos considerarlo estacionario ya desde el lunes 21 de agosto o un poquito antes y por el resto de agosto Urano está haciendo sus locuras, cualquier tipo de este, alineación que hace y que ha venido haciendo está mucho más intensificada por... Este, su, su lentitud y aquí es nuevamente donde nos encontramos una vez más con esta ambivalencia de un mes rápido un mes lento, rápido, lento, rápido lento, donde Urano está firme está parado pero al mismo tiempo trae aceleración Este lunes 28 de agosto, junto con Urano entrando retrógrado, tenemos a la Luna ingresando al signo de Acuario nuevamente, donde fue eh, Super llena al comienzo del mes ahora va a pasar por aquí eh, ya se está llenando con todo, se viene el perigeo y vamos hacia esa segunda superluna llena del mes de agosto esta superluna llena se da el 30 de agosto en algunos países eh, de latinoamérica y ya el 31 de agosto en europa es esa noche de miércoles 30 de agosto y ese mismo día, esa misma noche, tenemos el perigeo, eh, alguna muy cerca, justamente ese 30 de agosto vamos a tener un taller muy especial para mí, hace mucho tiempo que me están pidiendo algo llamado el calendario irresistible, esto tiene que ver con astrología eleccional, o sea una astrología llevada a este, planificar los mejores momentos para algo, se llama calendario irresistible justamente porque nos da Venus, tres minutos irresistibles al día. Vamos a ver eso por Muni Astral, es el último taller del mes. Y eh, la luna llenándose se va a sentir con todo. Ten en cuenta que eh, Urano está estacionario eh, toda la final, toda, las dos semanas este, de últimas del mes, eh, pero está fuertemente estacionario. Eh, estas última semana del mes, porque justamente es el 28 que entra eh, retrógrado, entonces sentimos mucho a este urano y eh, sentimos eh, esa sensación de aceleración, lentitud. Eh, la luna, eh, antes de entrar a Acuario, ten en cuenta, este, este eh, lunes 28, eh, hace conjunción con Plutón, entonces también ahí tenemos mucha intensidad, eh, tenemos a Marte que acaba de entrar a Libra, eh, Mercurio ya retrogradando, el Sol que no deja de ser visitado por Lilith, entonces tenemos así atisbos donde eh, vemos eh, el lado oscuro de nuestra personalidad, eso que, que no queremos aceptar de nosotros mismos, Urano nos va a ayudar muchísimo con esta este, claridad y objetividad para podernos ver de forma diferente. Y este, ten en cuenta que la luna transitando por Acuario va a ser este, una oposición a Venus retrógrada. Eh, Venus está ya en el grado 12. Este, para este momento está llegando al final de su retrogradación porque le queda menos de una semana de retrogradación. Entonces Venus ya se va poniendo también estacionaria, intensa. Dios, cuánta intensidad. Luna este, super llenándose. Eh, esta oposición de, de la Luna no, a, a una Venus prácticamente estacionaria. Eh, salimos de esa oposición de del Sol a, a Saturno, pero Lilita iba haciendo posiciones a Saturno, Dios. Y ya este el día 30 de agosto, la Luna va a entrar en el signo de Pisces, donde se va a superllenar, y se llena en conjunción a un Saturno retrógrado. Eh, digamos que eh, los regentes... Eh, están muy involucrados, como siempre. Uno es Neptuno, que está en el signo eh, de Pisces, el otro es Júpiter, que está en el signo de Tauro, y ahí va Mercurio retrógrado a hacer otro trino a Júpiter, entonces Mercurio. Eh, se la va a pasar en Trino a Júpiter y esto nos dice que eh, por un lado vamos a estar poco claros, por el otro vamos a querer hablar mucho durante toda la retrogradación de Mercurio y, y son días de mucha intensidad emocional, ten en cuenta que de por sí Pisces este, es un signo muy profundo, muy sensible y las lunas llenas aquí dan todo de sí, sumado a que es una super luna llena que tenemos el perigeo eh, ya que tenemos esa conjunción con Saturno, que tenemos eh, Urano estacionaria, Venus prácticamente llegando a ser estacionaria, muy intensa. Eh, son días wow Y es este 30 de agosto por la noche que se da la luna llena en Latinoamérica. En países eh, como México se da alrededor de las 7 de la tarde, 10 de la noche en países como Argentina, eh, ya después de la medrugada el día 31, pero siempre esa noche entre miércoles y jueves eh, en España y Canarias. Así que llegamos finalmente a la última luna llena de este mes, la, el final de de esta intensidad, pero bueno, ten en cuenta que entramos en septiembre, septiembre eh, nos trae el comienzo de la temporada de eclipses al final del mes, nos trae un equinoccio, eh, nos trae a Júpiter retrógrado, eh, Mercurio va a estar retrógrado las, las primeras dos semanas del mes de septiembre, entonces muchísima reflexión, muchísima transformación, muchísima evolución, es un mes... Increíble este mes de agosto y eh, vamos a tener que aprovechar eh, al máximo eh, a Venus naciendo como estrella de la mañana siendo más estratégica, vamos a tener que aprovechar al máximo este Mercurio muy detallista y al mismo tiempo confundido por estar retrógrado en Virgo eh, a este Júpiter que está por retrogradar en Tauro que está por iluminar Hacia adentro de nosotros, dónde está el placer, dónde está el valor, dónde está la estabilidad. Eh, Dios, qué necesito más hermoso. Ten en cuenta que las alineaciones de la superluna llena en el grado 7 de Pisces, del día 30 o 31 de agosto, que finaliza este mes de locura, eh, se da en trino a Júpiter, que es. Este, el corregente, perdón, Mercurio está en trino a Júpiter, que es el corregente, y está en trino también a este Urano, está justamente en el punto medio entre ambos. Entonces, esto ya nos cuenta una historia de, de, de qué es lo que va a suceder. La luna llena en Pisces nos va a llevar muy profundo, nos va a poner muy sensibles y eso nos va a permitir aclarar, aprender, comprender y evolucionar, liberarnos de aquellos pensamientos eh, o información que no nos sirve y poder este, empezar de nuevo. Todo nos está diciendo hay mucho espacio para empezar de nuevo. Eh, lo dice Venus renaciendo, lo dice este, este Urano a punto de retrogradar, lo dice este, el hecho de que... Hay dos culminaciones intensas, que son las dos eh, lunas llenas del mes. Eh, por lo tanto, un mes que nos prepara realmente para lo que se viene en septiembre y octubre, donde vamos a vivir eclipses, donde vamos a vivir un equinoccio, donde van a suceder muchas cosas increíbles. Gracias especialmente a la temporada de eclipses que se viene y a este eh, Nodo Norte ya ha entrado en el signo de Aries que nos pide valentía, nos pide sinceridad, nos pide verdad. Eh, nos vamos a liberar de mucha carga y a veces soltar la carga se siente como perder la piel. Perder la piel puede arder, pero es la única forma de tener una nueva piel. Y así Agosto nos cuenta que si somos valientes y soltamos esa vieja piel, podemos renacer de formas increíblemente luminosas como va a renacer Venus este hermoso mes de agosto. Te agradezco mucho por haberme escuchado, vuelvo pronto con el clima astral y vuelvo a final de este mes hermoso de agosto con el especial para el mes de septiembre. Te deseo todo lo mejor, gracias por haberme escuchado.